0: Merhabalar, ayağımın tozuyla Pakistan'dan geldim. Pakistan, Hindi kuş dağları eteklerindeki hem İsmail'lerle hem de kalaşlarla, kafir kalaşlarla aşağı yukarı 10 günlük bir yolculuğum oldu. Muhteşem bir şey. Onların hem ritüellerini hem de lezzetlerini tanıma ve tanıtma fırsatı buldum. Üstelik i̇şte tam ayrılırken yemiş oldum ve programda da anlatmaya çalıştığım o çitral usulü. Çorbadaki kurumuş erik hakikaten tadı damağımda kaldı. O yüzden bugünkü bölüm kurumuş sebzeler ve meyveler üzerine yapılan kış yemekleri. Yazında yapılabilir tabii ki ama malum kışın seralarda yetiştirilmiş meyveler, sebzeler pek tavsiye edilmiyor hekimler tarafından bu işin uzmanları tarafından. O yüzden güzel bir güneş altında kurutulmuşu iyi pişirilirse Muhteşem yemekler, muhteşem lezzetler ortaya çıkarılabilir. Evet malum ülkem bu konularda dünya çapında üne sahip. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi patlıcanın, e, dolmalık biberin, domatesin, biberin farklı türlerinin, eriğin, e, ne diyeyim, vişnenin kayısının e, son dönemlerde diğer e, meyvelerinde kurutulduğu ve kışın değerlendirildiği bir coğrafya. Binlerce yıldan beri bu yemekler yapılıyor. Her bölgede farklı bir isimle anılabiliyor. Örneğin kuru patlıcan, kuru biber, kuru kabak dolması bizim Güneydoğu Anadolu'yla Akdeniz'in en doğusuna yönelik yemekler. İster etlisi olsun, ister zeytinyağlısı olsun, olmazsa olmazları Öncelikle kurumuş patlıcanın, kabağın, biberin ve domatesin suda bir süre sıcak suda bekletilmesi. Bu süre ne kadar? Bu süre açıkçası onlar yumuşuncaya kadar. Tam dağılma noktasına gelmeden çıkartmak gerekir. Tabii ki diğer sebzeler için de işe geçerli. Elinizde çok güzel kurutulmuş bamya. Tavsiye ederim. Bugün eşime akşam hazırlayacağım bir yemek. Kuru, küçük... Bamya, muhteşem çorbası Konya meşhurdur bu konuda. Bunun farklı türleri yapılır. Ben bu akşam ona erik e, ekşisiyle e, ve sumak destekli nohutlu bamya zeytinyağlısını yapacağım. Ama aynısının hem fasulyesi hem bezelyesi de söz konusu. Tabii ki az önce de dediğim gibi kurutulmuş sebzeler e, kaynatılır mı? Vallahi Tavsiye edilir. Niye? İçinde farklı bakterilerin olma olasılığı olduğu için kaynatılmış suya bir süre sokulması, bir süre bekletilmesi, ardından sirkeli suda bekletilmesi tavsiye edilir. Ne de olsa açık havalarda bunlar kurutulduğu için farklı türden bakterilerle tanışmaları, buluşmaları söz konusu o bir güvenlik. Ama eğer çok hijyen ortamda kurutulduğuna dair elinizde bir sertifika varsa balık suda, sıcak suda bir süre beklemesini, tavsiye etmek istemesini tavsiye ederim. Ardından yaz döneminde yediğimiz sebzelerle ne yapılıyorsa biraz daha dikkatli olmak koşuluyla ister dolma, ister karnıyarık, ister diğer yemekleri yapabilirsiniz. Örneğin kurutulmuş patlıcan. Şimdi yolunuz eğer Güneydoğu Anadolu'ya giderse Patlıcan kurutulma döneminde inanılmaz bir güzel bir olay vardı. Bir birincisiz patlıcanlar aynı incelikte alınır, bir güzel içleri oyulur. O içleri bir taraftan kurutulur, bir taraftan da o günlerde bizim Sivrite ait Metfune, Diyarbakır'da gittiğinizde Meftune, Antep'e gittiğinizde ise türlü olacak şekilde yemeklerle hazırlanır. O içi kurutulur mu? Eğer çekirdeksiz patlıcansa tavsiye ederim. Ama bu kurutulma sırasında en değerli bölümün neresi bilir misiniz? Bunu Antepli dostlarım bilirler. Patlıcanın sapı içinde kalan o etli bölüm. Börk derler ona Antepliler. Ondan yapılan yaz olsun, kış olsun bir türlü var ya tatlamakta kalır. Yanına konacak kuzu eti ise ne güzel kavrulmuşsa önceden etle üzerine konacak salça veya domates sosu, o bölkü diğer sebzelerin eşliğinde olsun tek başına da olsun muhteşem bir lezzet yemeğine lezzetli bir yemeğe dönüştürebilir. Evet mesela bamya kurutulmuş bamya bizde en çok Orta Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da kullanılır. Normal e, sultani veya tombul bamyaya kıyaslanda daha, e, daha küçüktür miniktir. Hiç sapını kesmenize gerek yok. O suda sirkeli suda ılık suda bir gün kadar kalsın. Yumuşasın ki çünkü biraz geç yumuşar ve hacmi neredeyse bir beşmişsine çıkar. O minicik bir nohut tanesiyken biraz büyüyüp neredeyse yarım parmağa kadar veya bir parmak bombuna kadar ulaşabilir. O bamya. Bütün bunları yaparken Öncelikle her yemekte, etli yemeklerde, sebze yemeklerinde yaptığımız yemeğin ana malzemesi olan soğanı bir güzel zeytinyağında altını çizerek söylüyorum zeytinyağı. Çünkü benim kullandığım yağ, diğer sıvı yağlara pek güvenmiyorum. Çünkü bir meyve suyu zeytinyağı. Çok dillendirdik, çok konuştuk. Ya bu adamın sponsoru zeytinyağı cıdanmayacaksınız. Valla değiller ama sahtesi... Kolay elde edilemeyen bir yağ. Öncelikle beni kandıramazlar çünkü ben de ailemde zeytinyağını tadından, kokusundan tanırız. Diğer yağlara ne oluyor diyeceksiniz. Yani ayçiçeği diğer mısır özü, valla çok açık söyleyeyim. Birincisi ayçiçeğinin ekildiği, biçildiği coğrafya Trakya. Ergine nehrinde o kirlilik, o uyanık iş adamlarının e, sözde kurdukları tesislerde tesislerde var olan ama hiçbir zaman çalıştırmadıkları sadece müfettişlerin denetiminde şaltere basıp bir ara çalıştırdıkları o e, filtrasyon sistemleri olmayış yüzünden çalışmayış yüzünden Ergen'e şu anda ağır metallerle e, bütün Trakya bölgesinin hatta bizim artık çılgın projemiz bence inşallah olmaz onun o zehirleyen bir nehre dönüştü. E bu nehir zehirlenirken oradaki alçı çiçeği tarlaları da yeterince bu zehiri alıştı. Mutasyona uğraştı. Mutasyona ulaştı. Artı e, diğer yani Mısır olsun diğer o bölgedeki kanalalar olsun aynı akibete uğradı. Bırakın onu e, çeltik tarlalarına da ulaşan bu zehirli sular bizim çok sevdiğimiz Trakya'nın meşhur pirincini bile Zehirli hale getirdi. Daha önce de söylemiştim. Ben pirincimi komşu İran'dan alıyorum, maldırtıyorum Çünkü onlardaki vicdan, onlardaki denetim bizden daha güçlü. Bizde malum ne inançlı kesim ne hukuka inanan kesim hukuk gündeme geldiğinde araya bir aracı koyup kendini affa uğratabiliyor. Aynı şekilde inançlı kesimde X hocanın, Y hocanın talimatıyla dünyada bir yatırım desteğiyle öbür tarafa günahsız gidebiliyor. Televizyonlar bu konuda yeterince programlarla dolu. Bütün siyasilerin ağzarından düşmüyor. Yani hukuk da ne yazık ki Rockford Penleri gibi inançta aynı şekilde. O yüzden ben en doğrusunu diyorum, seviyorum da İran'ın uzun birincini alıyorum. Çünkü İran'da gariptir. Evet yokluk, kıs, kıtlık son dönemlerde gündeme getirilen olaylar, sosyal patlamalar, fiyat artışı, hayat pahalı ama dürüstlükte inanın bizden daha dürüstler. Çünkü zaman aşımı yok suçta. Onu biliyorum. Yakalandı mı insanlar cezalarını çekiyorlar. O yüzden ki benim bir sürü arkadaşım yıllardan beri siyasi düşüncelerine ötürü İran'a gitmeye çekiniyor. İyi bir şey mi? Keşke kendi ülkelerinde de özgürce düşünseler İran'da demokratik bir cumhuriyet artık başında sonunda başka bir takı olmadan bütün inançlara saygılı bir cumhuriyet olsun derim. Evet komşumuz İran'dan bahsediyordum bir lezzet avcısı olarak başka açılardan tabii ki İran'ın da eleştirilecek çok tarafı var yani insanların yaşam tarzlarına müdahale özgürlükler askıya alınan yaşamlar ekonomik e, sorunların arkasında başka nedenler ama bizden bir sıfır daha öndeler gıda denetiminde daha dün bir kişi 800 kilonun üzerinde kokmuş sucuk bir o kadar değişik gıda ürünlerini bir yerlerde pazarlamaya götürürken yakalandı ve insaf diyorum yani bunu senin çocuğun da yiyebilir bir yakının da yiyebilir ama dedim ya Her şeyin bir affı olduğu süre içinde ya hukukta ya, hukukta, ya da inanç istismarcılarının yanında bunlar yapıldığı zaman yapanın yanında kar kalıyor düşüncesi benim ülkemde hakim. Doğu ülkelerinin hepsinde mi var? Eçetin Altan'ın ustanın bize söylediği bir laf vardı. Bir toplum kışlayla cami, kışlayla kilise, kışlayla mabet arasında gidip gelirse bir de sarayı ilave edin bunu ben söylüyorum bunlar beklenenlerdir hukuk herkes içindir hangi parti hangi düşünce olursa olsun ben ve ötekiler ayrımı yapılmaksızın hukukun karşısında eşit olursak ve hukuk tıpkı William Shakespeare'in bundan yüzlerce yıl önce bir Venedik tacirinde ele aldığı gibi gerçekten uygulanması için çaba gösterilirse bir Victor Hugo'nun sefirlerinde olduğu gibi takipçisi, savcı sanığın peşinde yıllarca koşup gerçekten bir itiraf namesini alıp onu hukuka teslim etme çabası için hayatını feda ederse olur. Ama dedim ya daha önce de yoktu. Şimdi hiç yok. Ama bunun gıdayla ne ilgisi var? Dedim ya şu anda konumuz kurutulmuş sebzeler ve meyvelerle yapılan yemekler. Ama ne kadarı sağlıklı yiyebiliyoruz ülkemizde? Ne kadarını Gerçekten çocuklarımıza, yakınlarımıza tavsiye edebiliyoruz. Şimdi tekrar yemeğe dönüyorum. Kurutulmuş sebzelerden, e, kabaktan, e, patlıcandan, biberden, domatesden bahsettim. Bamyadan bahsettim. Şu anda çok az görülür ama yurt dışında öğrenmiştim, görmüştüm. Bizde tozunu gördüm. Sarımsak ve soğanın da kurutulmuş çok önemli. Tabii ki güneşe işe asılarak değil onları özel fırınlarda yani içinde var olan bütün vitamin değerlerini bütün protein veyahut da yararlı oluşumlarla beraber kurutmak bizde yavaş yavaş başlıyor diye düşünüyorum. Ama bunların basit yöntemi artık fırınlarımız çok düşük seviyede saatlerce ekonomik olarak kurutma işlemini yapar. Yani tepsilerimizin sayısını artırıp soğanımızı da fasulyemizi de Bamyamızı da, sarımsağımızı da, biberimizi de, fırınlarımızda kurutabiliriz. Güneşte kurutulurken malum aflatoksin olayı sürekli gündeme getirilirdi. O bir tür bakteri, tabii ki de bu ismini tamamlatamayacağım ama e, kanserojen olduğu yolunda Uğur Dündar abimizin yaptığı programlardan hatırlıyorum. Bu tabii ki e, bir takım oluşumlar, can olan, hayat olan her şeyde Bir e, derecelik bir artış veya düşüş yeni oluşumları başlatabiliyor. Tıpkı hayatın bittiği anda vücudumuzda başlayan o kötü oluşumlarda olduğu gibi. Evet şimdi patlıcanlı konumuz. Onun o bahsettiğim Antep usulü e, börkünden bahsettim. İnanılmaz güzel lezzetli. Patlıcanı tabii ki kuruturken Bölgeden bölgeye değişir. Antep'e gittiğinizde veya Siyir'de gittiğinizde, Diyarbakır, Mardin'e gittiğinizde insanlar patlıcanlarını bir şekilde dolma için kuruturlar. Ya etli dolma ya da e, zeytinyağlı dolma için. Ama unutmamak gerekir ki o kurutma olayını dilim dilim yaptığınız takdirde veyahut da işte bir e, pijama gibi üzerinde kabuğu belirli oranlarda bırakıp E, yap, tam tüm olarak kuruttuğunuzda bir karniyarık için olabilir. Dilim dilim yaptığınızda güveç için olabilir. Daha büyük, daha kalın patlıcanlarda yaptığınızda çok rahat patlıcan e, kebabı, patlıcan köftesi olabilir. Bütün bunlar sizin biraz beklentilerinize, coğrafyanızı öğrettiği yemek pişirme yöntemlerine göre değişebiliyor. E, biberler nasıl kurutuluyor? Biberler de aynı. Yani kırmızı biberin isotun yeşil biberin ama daha da önemlisi Edirne'ye gittiğimizde yediğimiz o lezzetli ciğer tava ciğer tavanın yanında verilen acı kızarmış kızartılmış kızartılmış biber muhteşem bütün bunlarda kuru tıllanmıştan yapılanlar Türkiye gariptir son dönemlerde ihracatta değişik alanlarda farklılıklar yaratıyor bir dönem kurutulmuş İncirimizdi bizim, kayısımızdı dünyada ve sultani olarak tanımlanan çekirdeksiz üzümümüzdü dünyadaki alışveriş merkezlerinin raflarında. Ama ilginç bir şey, artık son dönemlerde kurutulmuş domatesi de görebiliyorum. E bütün bunlar yeni kazanç alanları. Umarım bunları meyvede yapabiliriz. E az önce dediğim gibi çok farklı türleri olan soğanda ve sarımsaklarda yapabiliriz. Ve dünya piyasasında, dünya gastronomi alanlarında talep edilen ve insanımıza, tarımla uğraşan insanlara da kazanç kapısı sağlayan yeni sektörler çıkar. E, bütün bunları yaparken işte o kurutulmuşlar arasında meyveler yok mu? Çünkü çok bahsettik daha önceki programlarda. Bazı yemeklerimiz biz meyvelerle de yapıyoruz. E tabii ki örneğin pilavı yaparken e, kurutulmuş e, kayısıdan faydalanabiliyoruz. Kurutulmuş e, üzümden faydalanabiliyoruz. Kuş üzümü diye tanımlanan küçük üzümün dışında sultaneyi de kullanabiliyoruz. Bu arada kurutulmuş erik, kurutulmuş vişne ve kirazın da yemeklerimize çok rahatlıkla Yeni lezzetler katabileceğini söyleyeyim. Örneğin bir keresinde bir dostum bana Antep'te çok güzel bir vişneli kebap yapmıştı. Evet bildiğimiz İzmir köfteyi düşünün. Onu kışın yapmak istiyorsunuz. Köfteyi tepsiye yerleştirin de altına ve üstüne birer soğan koyuyorsunuz. Karamelize ediyor. Ardından kurutulmuş vişne çekirdeği alınmış tabii ki. Bunu kaynatıp ortaya çıkan o yoğunlaşmış suyunu tepsiye koyduğunuz zaman muhteşem bir e, vişne ekşili köfte olabiliyor. Aynısını isterseniz kirazla yaptığınızda tabii ki biraz daha tatlı olur. Ama unutmayalım, tatlı etler de var. Eti tadlandıran şeker de olabilir, şekerli meyveler de. Bütün bunların dışında eriyen kuru suyla eriğin o Kurutulmadan önce haşlanıp ortaya çıkan kendi öz sularından yapılan pestille de muhteşem lezzetler ortaya çıkar. Bu arada kurutulmuş meyvelerle, sebzelerle yapılan çok tarifler var. Başka programlarda bahsedeceğim ama galiba programın sonuna geliyorum. Herkese yeni yılı, yeni yılımızın bütün insanlık için... Önce barış, özgürlük, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum yeni lezzetler eşliğinde. Ama finalde de söyleyeceğim çok güzel bir tarif, incir uyutması. Yani olur ya çok şekerli yemek istemiyorum, şekerin asla içine girmesini istemiyorum diyenlere minik bir tarif. Güzel İzmir'imizin, Ege'mizin incirlerini alıp küçük küçük parçalayalım, kaynamakta olan sütün içine koyup bir güzel kaynatalım. Bir de bir rondoyla veya bir blender onu doğruyalım, bekleyelim. Onu küçük kaplara yerleştirdikten sonra üzerine koyacağımız ister badem, ister fındık, ister Hindistan cevizi, ister nar olsun. Muhteşem bir lezzet. O değerli o muhteşem egenin incirinin içindeki bir takım kimyalar o sütü Ayrı bir fermantasyona sokar ve muhteşem bir lezzet sizi unutulmayan lezzetler arasında tekrar yolculuğa çıkarır. Sağlıcakla kalın, iyi seneler diliyorum.